1: Как будто праздник и не заканчивался, судя по отбивочке. Друзья, добрый вечер всем. Радио Комсомольская Правда из студии в Красноярске. Меня зовут Ренат Каримулин. По-прежнему сегодня четверг, 12 января. Старый Новый год совсем скоро. Сегодня говорим, предлагаю поговорить вновь на тему лошадей разных размеров, которые у нас так или иначе прогуливаются по городу Красноярску. В том или ином виде, в тех или иных местах, радуют или не очень горожан, катают детишек. В общем-то, встретить их можно, как выяснилось, по новогодним праздникам. Оказывается, и не только в разрешенных местах. Вот, собственно, о свежем списке разрешенных мест, в том числе, где можно все-таки выгуливать с недавних пор лошадей. Будем сегодня говорить. Ну и вообще, друзья, нужны ли лошади, пони в городе, на ваш взгляд, и в каких местах. Вы предпочлили бы их видеть? это при... Вот такой сегодня вопрос формулируем аудитории. 228 08 09. Я представлю свою сегодняшнюю собеседницу. Очаровательная, самый красивый редактор «Комсомольской правды» в России в городе Красноярске. Мария Мишкина. Маша, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю перед тем, как к теме лошадей, очень коротко, друзья. Мы говорим последние пару дней о гипотетической продаже Красноярск нефтепродукта. Об этом сказал губернатор Виктор Толоконский на своем аппаратном совещании 9 января. Он в начале года по традиции собирает всех Своих коллег дает некие большие такие установочные посылы на весь год. Так вот, одним из тезисов было то, что КНП неэффективен, а, в общем-то, получает с него край не очень много денег почему-то, хотя обороты должны быть высокие. И предлагается в этом году правительству разработать стратегию предложить некие условия для того, чтобы пакета Красноярс-нефтепродукта продать в частные руки. Естественно, сразу, и вот последние дни тоже это активно обсуждается, много негатива, много противников этой истории, потому что говорят, что КНП предприятие стратегическое, что продажа его сразу повлечет изменения на рынке. Так вот, друзья, сегодня Виктор Александрович вынужден был дать такой очень подробный, развернутый комментарий конкретно на эту тему. Я предлагаю сейчас очень коротко небольшой фрагмент Виктора Толоконского комментария послушать относительно все-таки насколько сегодня КНП роль влияет и играет на рынке в Красноярске бензина и вообще о том, что предполагается сделать.
2: Доля Красноярского нефтепродукта на розничном рынке около 18%, процентов, на автовом рынке и того меньше, там будет процентов 11-12. Поэтому сказать, что это как-то меняет рынок, тоже нет. Притом мы, безусловно, как к аэропорту будем очень серьезно готовиться, так как нам здесь нужен, безусловно, стратегический инвестор. Инвестор не торговый, не мелкорозничный, а инвестор, раз мы хотим продать единым пакетом, это, во-первых, и дорогой будет пакет, он не подходит для малого такого индивидуального бизнеса. И, конечно, мы видим в качестве таких, что ли, ожидаемых интересантов, покупателей, партнеров наши, условно крупные нефтяные компании, которые осуществляют реализацию нефтепродуктов. Поэтому многие интересуются, изучают этот рынок и наш баланс. И сейчас правительство будет вести подготовку. Тоже, ну, я вот немножко своих поругал, что они объяснили журналистам вовремя ситуацию, что на самом деле решений никаких не принималось.
1: Друзья, решений еще никаких не принималось, но я так понимаю, что в любом случае они какие-то будут приняты. Это был Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края. Друзья, мы в одном из ближайших эфиров обязательно подробно эту тему для вас разъясним. Со всех сторон, вот нас, Маша, интересует, конечно, в первую очередь, цена и качество, потому что все-таки КНП, но ну, назвать его не стратегическим предприятием, на язык не повернется, потому что огромная сеть, и в том числе в городе Красноярске, и большое количество автомобилистов, автовладельцев, конечно же, заправляются на ней. Более того, в самые такие пиковые кризисные времена, когда цены. Взлетали КНП, все-таки, с учетом того, что это частично государственное предприятие, могло удерживать до некоторых пор цену такую приемлемую. В общем, друзья, будем разбираться, потому что история долгоиграющая, и мы к ней, конечно же, еще вернемся. Все, с бензином на пока закончили. Друзья, возвращаемся к лошадям. Мы 9 числа в утреннем эфире вместе с вами наш стартовый эфир начали с обсуждения городской елки. И как раз-таки одной из претензий, вот в рамках вот, праздников, в рамках вот этих всех увеселительных мероприятий, было то, что лошади, которые были на Татышеве, оказывали, на тот момент они там все равно были запрещены. Мы в конце э, и в середине прошлого года говорили, администрация приняла свежие требования, нормативы, вроде как убрала лошадей из центра, тем не менее э, возникали вопросы, то, то тут, то там они появлялись и э, так или иначе оказывались незаконными. Вот э, мы сегодня э, в редакции разбирались с этой темой. Маш, давай твое видение, это, это тебе слово.
3: Ты знаешь, мы в редакции сегодня разбирались с двумя, на мой взгляд, взаимоисключающими темами. Тема первая, действительно, это то, что определен список разрешенных мест, тех, где можно заниматься прокатом лошадей. Мы с тобой обязательно его назовем чуть позже, перечислим прямо по районам города. А вторая тема о том, что в Красноярске в этом году начинается строительство двух вертолетных площадок в Бобровом лагу и на Николаевской Сопке для того, чтобы, значит, пациентов транспортировать из отдаленных районов края. Я это к чему? То есть, с одной стороны, мы ставим вертолетные площадки, кстати году, то есть подразумевая то, что в 2019 году мы примем очень статусное спортивное мероприятие, с другой стороны мы продолжаем обсуждать, где у нас значит, катать людей на лошадях, где ставить шашлычки и так далее. Мне кажется, мы должны как-то прийти к единообразию, либо у нас такой статусный, хороший, качественный, красивый город, а особенно центр, либо у нас вот такой вот шапито с прокатными конями, с шашлыками и так далее».
1: Без коней, без... Шаш... Все-таки, друзья, кони-шашлычки в классическом стиле или все-таки мы действительно, о чем говорится последние годы, как только мы выиграли право на проведение универсиады, сделать город современным, центр, по крайней мере, потому что пока вот то, что я вижу на центральных улицах, повесили пару табличек с дубляжом на английском языке, и, собственно... Все, друзья, 228-08-09, кони и пони в Красноярске нужны или нет, и где такой сегодня вам вопрос. И, конечно же, вот Маша уже упомянула про шашлычки, действительно, вот эти вот пережитки прошлого, лоточки, ларечки, развальчики и так дальше, все-таки, наверное, как нам кажется, не очень украсят к 2019 году внешний облик столицы, которая будет принимать университет. Ну, я
3: думаю, ты сейчас кого-то однозначно обидел, потому что если бы... Это не было востребовано. Если люди не ели бы шашлыки на той же набережной, если бы люди не катались на лошадях, если бы они это категорически не принимали, вот не было бы такого. Они бы там и не работали, Маш, не было я, бы клиентов. Кому согласен, это нужно? Я
1: согласен, что спрос раздает предложение, но если бы эти шашлычки были не в центре, не на набережной, а в другом месте, в центре бы их точно, наверное, не ели. У нас есть телефонные звонки. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
4: Я по поводу, по поводу лошадей. Да, как, как,
1: как вас зовут? Алексеевич. Слушаем.
4: Значит, мое однозначное мнение, что лошадям и пони не место в городе.
1: Вообще нигде.
4: В городе не место. Значит, единственное место для лошадей и для пони это является ипподром. Значит, значит, сейчас, пока, наверное, один аппадром городской, государственный, ипподромы могут быть еще и частные. Угу. Вот. Но дело в чем. Почему я против? Потому что. Культура наших людей очень низкая. Никто за лошадьми не убирает. Значит, способствует этим самым распространению плохой санитарно эпидемической обстановки в городе. Вот, а к тому же это неэстетично. Вот, это первое. И второе. Значит, отмечается нехорошее поведение владельцев этих самых лошадей Японии. они навязываются услуги Значит, родителям детишки рвутся туда кто то может прокатить своего часа кто то не может
0: возникают такие них
1: я прошу прощения, вы, вы говорите, давайте уберем из города и увезем на ипподром, в том числе на частный, но смотрите, одно дело для предпринимателя, который занимается прокатом лошадей, просто там, ну не знаю, приобрести или арендовать лошадь, это одни деньги, другое дело, каким-то образом, не знаю, там, строить этот ипподром или брать в аренду помещение, это другие совершенно деньги и другая логистика, надо будет ребенка туда еще довести до этого места.
4: Ну у нас же есть городской ипподром в центре города.
1: То есть его пока хватит, на ваш взгляд?
4: Если кому не хватит, может построить частный
1: подруг. Спасибо, спасибо большое. Кому, кому не хватит, частный, стройте. Очень
3: мне нравится мысль по поводу отдельных подруг. Кстати, это было бы круто, современно и, и нормально. По поводу навязывания, можно буквально одну, одну ремарку Пожалуйста, скажу? Конечно. Я никогда не забуду зрелище. Я оказалась в центре города, возле театра «Кукол», в тот момент, когда, значит, близилось окончание спектакля. И я видела, как с десяток коней... Плотным полукольцом, плотным обступили выход в ожидании того, что сейчас выйдут оттуда родители с детьми. Я вас уверяю, пробиться сквозь этот строй не было бы невозможно. Это адское зрелище. По-моему, это просто чудовищно. Это бывает постоянно и во многих других местах.
1: А, друзья, 228-08-09. Кони и пони в городе. Да или нет, и где? Еще звонок примем. Доброе утро, господи. Вечер. С утра работаем. Прошу прощения. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Как зовут вас? Сергей Николаевич. Слушаем. Я бы хотел сказать, что те же кони и пони, возможно, их нахождение в городе, но, например, на том же острове Таташева, на том же острове отдыха, ведь дети же должны как-то воспитываться и, при, и много при, приобщаться к общению с городом. Конечно, конечно. И насчет шашлычек тоже. Для чего нам нужна тогда набережная, если у нас там кроме грязных мусорок и лавочек больше ничего нету? Не надо таких сильно рядом ставить, одна возле другой, но хотя бы люди вышли на набережную отдохнуть, перекусить, тем же детям что-нибудь купить и самим перекусить. Без там спиртных напитков вполне возможно, я только за это. То
1: есть сгоняем всех шашлычников и э, лошадников на Татышев и нормально?
5: Но почему на, на набережной, то почему бы мне сделать хорошее кафе то в той же Франции, в той же Голландии, на набережных реках? Пожалуйста, стоят эти кафе, и никаких проблем нет. И люди сидят, любуются, смотрят на Енисей,
0: на тот же, и отдыхают, и перекусят. А, а, а,
1: а как же русская душа, чтобы мангал стоял, чтобы дровами пахло, вот это вот все?
5: Нет, но мангал, у шашлычников же мангалы будут. А свои, пожалуйста, выезжайте за город, где есть специально отведенные места для таких мероприятий.
1: Спасибо, спасибо огромное. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня говорим про коней и пони в городе. У нас с Машей есть свежий, вот буквально недавно принятый, уже обновленный, утвержденный список мест, где все-таки все можно, можно как бы организовать прокат лошадей. Мы уже в следующем блоке вам его обязательно озвучим, друзья. 228.08.09. Все-таки кони и пони в городе, да или нет, и где, на ваш взгляд? Мария Мишкина, Ренат Кремулин. Буквально пару минут перерыва вернемся в эту студию.
0: Тема дня. На радио. Комсомольская правда. 17
1: часов 17 минут в Красноярске. Друзья, еще раз добрый вечер. Это тема дня на Комсомольской правде. В студии Мария Мишкина и Ренат Каримулин. Сегодня говорим про лошадей в городе. Поводом стало то, что в... Господи, в... На новогодние, на новогодние праздники, да, что-то со мной, видимо, возраст. На новогодние праздники одной из претензий красноярцев, собственно, к на Нататышеву было то, что кони неухоженные, они там, во-первых, есть в достаточном количестве, опять-таки, вот эти вот навязывания услуг и так дальше, так дальше, и так дальше, друзья, стали выяснять, оказывается, не так давно опубликован конкретный свежий перечень мест, где можно организовывать прокат лошадей. Сегодня пообщались мы с представителем администрации, это замначальника отдела размещения временных сооружений Департамента социоэкономического развития Администрации города зовут ее Юлия Лузакова. Пояснила она нам, где теперь-то все-таки вот согласно правилам городским можно организовывать прокат лошадей. Давайте послушаем.
3: Перечень был составлен, исходя из пожеланий горожан. В перечень разрешенных мест для организации работы гужевого транспорта вошли скверы Сказочный, Паниковка, Праздничный, Одесский, Звезда энтузиастов. Фестивальный, сквер имени Чернышевского, острова Молокова и Отдыха, а также территория набережной реки Енисей от сквера, примыкающего к улице Дубровинского 110, до железнодорожного моста. Стоит отметить, что перечень и условия работы предпринимателей будут дорабатываться с учетом пожеланий красноярцев в 2017 году.
1: Дорогие друзья, это была Юлия Лузакова, заместитель начальника отдела размещения временных сооружений Департамента социально-экономического развития администрации города Красноярска.
3: Ренат, мне кажется, этот комментарий нужно немножко уточнить, потому что перечислялись названия скверов, может быть, не все знают, где они, где находятся. они находятся. Давай вот коротко очень. Значит, в центральном районе остров Отдыха и Молокова понятно, сквер Чернышевского понятно. Значит, в железнодорожном районе набережная от сквера на Дубровинского 110 до ЖД Моста. Скверы находятся на... Улица
1: Новая Заря. В, ок в Октябрьском да.
3: районе. И сквер на Карбышево, это тоже Октябрьский район. Одесский и Звезда, это парки Ленинского района. Сквер энтузиастов, это Кировский район. А сквер сказочный, паниковка и праздничный, это район Свердловский.
1: Вот что нас с Машей, скажем так, мягко говоря, удивило, то, что в этом перечне, оказывается, не нашлось в самом огромном районе города ни одного места, разрешивающегося для выгула э, животных и организации проката лошадей. Это советский район. Вот э, мы тоже с Машей так как-то вот удивленно перекинулись парой слов, почему. Я просто вот э, несколько лет жил в советском районе, и, если честно, я вот э, пока там жил ни разу, ни летом, ни зимой, нигде, э, по крайней мере, вот там на участке 9 мая до Пьяного нигде лошадей не видел. Может, потому что в советском районе запроса просто не было от горожан?
3: Логического объяснения по этому поводу у нас пока, если честно, нет. Последние два часа корреспондент Анжела Ивойлова, которая готовила эту тему, пыталась выяснить данную ситуацию, но так вот четкого ответа нет. Да, есть какая-то версия, что не было запроса, но, простите, я ни за что не поверю, что от каждого района запросы были. От а советского от, не было. От огромного советского ни одного запроса. Я думаю, что здесь просто какая-то, давайте скажем, корректная техническая ошибка, техническая накладка, и, наверное, в советском районе тоже такие места появятся.
1: 228 08 -09. Дорогие друзья, кони и пони в городе да, и, да или нет, и где, на ваш взгляд, должны э, быть. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас? Алексей. Алексей, у вас, э, вы услышали примерно адреса, да, понимаете, где теперь можно да, быть да, лошадок искать? Да,
4: да.
6: Я вот как раз про советский район сначала хотел добавить. Я живу рядом со сквером космонавтов, угу. и там у нас не только лошади, но и верблюдов даже, я видел, мой.
7: Ну,
1: район большой.
6: Ага. вот, ну а что касается лошадей в городе в принципе, или пони там, да, то я абсолютно ничего против них не имею, э -э адреса, которые названы, ну, опять же, оговорки о советском районе вполне меня устраивают, но, э -э есть одно но, вот очень много внимания было уделено борьбе с собаками, и до сих пор уделяется, заставляли хозяев с пакетиками и все прочее, вот если бы вот этот момент в рамки ввести, нормальный закон, но послушный, так что ли сказать, Обязательно владельцев за лошадьми убирать. Ради бога, пускай ходят. Я,
1: я прошу прощения, вы говорили, долго мучили собаководов. Так сейчас, пожалуйста, каждый, по-моему, двадцатый только с пакетиком ходит за собакой. Вот если так понаблюдать, эффекта-то никакого ну, а так и, так и не получилось. Ну да, по, по, согласен, по, по, большому но... счету, по большому счету.
6: Да, согласен. Но с собаками все-таки по посложнее, потому что ну, их тысяч, да, десятки тысяч. Угу. А они это все-таки приводят определенные фирмы, там, или ИПшники, и их проконтролировать намного легче.
3: Скажите, пожалуйста, если владельцы будут убирать, убирать за лошадьми, вы, в принципе, согласны на такое развлечение, ну, как минимум, в центре города? По-вашему, они органично смотрятся вот на площади перед театром оперы, перед городской администрацией? Красиво или не очень?
1: Все чи чистые, ухоженные, убранные вот при этом условии. Они как таковые.
3: Если, если,
6: если чистые, ухоженные, убранные за собой убирают, то, в принципе, да, почему нет?
1: Спасибо, спасибо огромное. 228 08 09, телефон студии Комсомольской правды. Уважаемые друзья, мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим про лошадей. Еще раз напомню, опубликован свежий перечень мест, где теперь, возможно, будет организовывать прокат лошадей. Из центра, так или иначе, их в в, ну, по большому счету убрали. Вот остался там небольшой участок вот, от Дубровинского 110 до железнодорожного моста. Это прям совсем туда, вот ближе к четвертому, чтоб на понимание. да, Это не центральная часть набережной, о чем, конечно, тоже многие говорили. Друзья, все-таки, на ваш взгляд, кони, пони в городе за или против вы лично и где, на ваш взгляд, устро, устраивает ли тот перечень, который вот нам предлагает городская администрация? И давай, мы еще немножко скажем все-таки про штрафы, потому что, действительно, на предпринимателей, которые нерадивые, которые будут нарушать, будут Налагаться штраф, Я предлагаю для начала послушать еще один комментарий от эксперта. Это начальник отдела по исполнению административного законодательства городской полиции. Зовут его Сергей Антипин. Сегодня мы тоже с ним пообщались. Коротко, Сергей Антипин. В случае поступления заявления в органы внутренних дел,
6: сотрудники полиции проводят проверку, в случае выявления факта институтивной правонарушения собираются материалы, которые предусматривают административную ответственность и направляют на рассмотрение в административную комиссию района того адреса, где было совершено это правонарушение. Сотрудники вставляют материалы, собирают объяснение, фиксируют данный факт и уже для принятия решения отправляют в административные комиссии.
1: Друзья, это такая... Так, ну, только что нам Сергей Антипин, начальник отдела по исполнению административного законодательства городской полиции, объяснил, в принципе последовательность действий сотрудников, когда они видят вот а, нарушителей, скажем так, которые занимаются прокатом лошадей. А, собственно, о, о чем речь? А, материалы составили, в административную комиссию отправили, и все. А, то есть человек с лошадью продолжает там на этом месте находиться, ну, фактически. И вот, друзья, для ИПшников, так называемых индивидуальных предпринимателей, штраф составит от 500 до 2000 рублей, а для юрлиц, которые занимаются а, прокатом, в, в том числе и в неположенном месте, лошадей, от 1000 до 3000. 228, 08, 09, до Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Сергей. Да, Сергей. Ну, я согласен, многие люди что выступался по этому вопросу. Ну, как бы я считаю так, что вот эти вот товарищи и П и О, кто занимается лошадьми, они должны просто заключать какие-то договора с обслуживающими организациями, которые будут вот эти территории убирать. И никаких бы вопросов, проблем не будет. А по эстетике вот то, что вы задавали вопрос. Там, про наш город иногда едешь по некоторым улицам и такое ощущение что ты еще где-то в 90-х реклама какая попала кто как может рекламировать как бы, свою продукцию свои изделия ну, на самом деле это намного серьезнее вопрос чем те же лошади мы даже... видим очень мало как бы очень редко да и понимаем вопрос только то что лежит на асфальте а когда ты едешь и смотришь на город, который там уже непонятно восток превратили, это большой рекламный щит, один большой рекламный щит, который закрыл наш город. И все нормально, и как бы все отлично.
1: Я правильно вот понимаю? Я... я правильно понимаю вашу мысль? То состояние, в котором сейчас и без, без лошадей-то город находится, и к 2019 году, к чему мы идем, собственно, там, да. и, без, там и без лошадей все, как бы в кавычках нормально. К
8: 2019 году, по большому счету. Люди будут смотреть не на тех лошадей, да, которые есть, а люди приедут к нам в город, будут смотреть какие-то наши и так небольшие исторические места, проезжать по старым улочкам, да, и, и видеть вот эти вот все рекламные щиты общепита, колгота, от нижнего белья и так далее. Ну, как бы, даже по партизанам железника едешь, смотришь на некоторые здания, там окон не видно, такое ощущение, что все в рекламе это вот с этого надо начинать, если мы хотим как бы показать свой город лицом в 2019
1: году. Спасибо большое. Да, шторы на спондаряны и так далее. 228-08-09. Друзья, кони и пони в городе. Вы за или против? И, собственно, в каких местах вы бы готовы были их видеть? В качестве... Где бы вы готовы были их видеть? Может быть, наш список вас чем-то не устраивает, который озвучили мы от имени городской администрации. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Как вас зовут? Меня Виктор Николаевич, да. Слушай, Виктор Николаевич Я вам хочу сказать Что вообще-то в других городах Никогда Это считается аттракционом. И отделять аттракционов Нет смысла Вы загоните по углам их всех И никакой родитель не согласится Тащиться куда-то там Покататься Поэтому я считаю Что в парке Горького Где вот паровоз ходил Правда, надо ограничить, конечно, их там очень стало много, этих пони. А считаю, что это нельзя разграничивать их. Это аттракцион тоже детский. И кто там попрется куда-то в какой-то это... И самим же этим вот кто зарабатывает, они молодцы, что занимаются этим делом. Ну вот представьте себе, там где-то там на 1 мая там где-то соберутся, кто туда поедет? Ну, приедут два человека с двумя ребенками. А они должны же на ком зарабатывать. Считаю, что должно быть в Горькове. Не такой массы этих пони, а должны отделять от основных аттракционов. Это аттракцион.
1: Спасибо, спасибо огромное. Вынуждены вас привать друзья. У нас очередной перерыв на новости, небольшой рекламный блог. Говорим про кони. Проконник. Про коней и пропони в городе, как, друзья, опубликован свежий перечень мест, где их можно выгуливать. Продолжим буквально через пару минут далеко не уходить. Тема дня. На радио. Комсомольская правда. Продолжаем разговор про, как вы назвали, аттракционом прокат лошадей. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Тема дня сегодня по-прежнему четверг, 12 января. В студии Ренат Каримулина и Мария Мишкина говорим про лошадок и о том, что подъехал к нам совсем недавно свежий перечень официальных разрешенных мест, где прокат возможен. А, Маш, перечисли, пожалуйста, еще раз для нашей аудитории, а я потом зачитаю очень интересный официальный ответ администрации именно Советского района.
7: Ну,
3: давайте. Значит, работать с прокатными лошадьми разрешили в центральном районе на острове Отдыха и Молокова и в сквер в Железнодорожном районе на набережной от сквера на Дубровинского 110 до Железнодорожного моста. В Октябрьском районе в скверах Фестивальный и на Карбышево 6А. В Ленинском районе это сквер Одесский и парк «Звезда». В Кировском районе это сквер энтузиастов за торговым центром Красноярье все знают его. И Свердловский район, скверы сказочный паниковка и праздничный.
1: Дорогие друзья, 228 08 09, телефон студии. Все-таки кони, пони в городе, вы за или против? И где конкретно вы бы готовы были лошадок видеть, где бы они вам не мешали? Ну и друзья, пока мы вот с Машей сидели в эфире, вместе с вами общались, к нам подъехал совершенно замечательный ответ конкретно от администрации Советского района, поскольку в перечне Советскому району мест вообще не нашлось для проката лошадей. Так вот, друзья, я просто его цитирую пожалуйста минутку вашего внимания перечень был составлен из предложений поданных администрациями районов исходя из пожеланий горожан пишут нам если у красноярцев есть предложение по расширению списка мест где предпринимателям разрешено использовать верховой или гужевой транспорт в том числе и в советском районе необходимо обращаться в департамент социально-экономического развития администрации города напоминаем что перечень условий работы предпринимателей будут дорабатываться с учетом пожеланий красноярцев в текущем году конец цитаты друзья вы хотите а мы сидим и нам смешно неужели из всего советского района за все это Время, коль скоро с этого начинается э, письмо, что по пожеланиям горожан был составен перечень, не было ни одного пожелания, я, если честно, ну в этом, э, мягко говоря, как-то не сильно верю.
3: Ну и еще по списку мы с тобой не обратили внимания, наш предыдущий звонящий сказал очень правильно, что по центральному району нет парка Горького. А вообще-то лошади это тоже аттракционы, там они были бы очень уместны. Очень странно, почему нет. Но, Ренат, я, может быть, кардинально немножко рассуждаю по этому поводу. Мне кажется, вообще странным обсуждать. Вот, допустим, в центре города лошадей не может быть, а где-то вот в Ленинском районе там они могут быть знаешь, я вспоминаю историю с сакурами в Красноярске. Помните, стояли у нас на центральных улицах такие грязные, страшные, полусгоревшие, искусственные вот эти вот деревья. Безобразные, конечно, совершенно. Они, может быть, были красивыми. А некоторым например, нравились, были, Нравились, не нравились, они стали безобразные совсем. И вот наконец мэрия, поездив мимо и посмотрев на это все, сказала: "Да, это ужасно, это чудовищно. Давайте, ка мы их уберем? А уберем, мы их куда-нибудь подальше на правый берег. И вы знаете, как словом, так и делаем. ведь их действительно поставили. Я их лично видела. Эти запыленные сагры. Эти же самые. Это конечно. их взяли и перенесли в Свердловский район. Это точно там они есть. По-моему, даже до сих пор. То есть возьми, боже, что нам не гоже. Ребят, если это плохо, это должно быть плохо для всего, одинаково плохо. А здесь, простите, они не подходят, а там они хороши. Это немножко странный подход.
1: 228-08-09. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Здравствуйте. Как, Меня... за...
1: как вас зовут?
9: Меня зовут Оксана. Вот по поводу лошадок. Это все хорошо. Вот я мама троих детей. Когда мы бываем на острове, на Татышево. Вот у нас была тут красовская елка. Знаете, вот эти прокатчики лошадей, они выглядят как у прошайки. Как маленьким троим детям объяснить, что я не могу их покатать? А лошадки красивые, они хотят подойти и погладить. И я их убеждаю только в одном, что, девочки, здесь кататься нельзя. Лошадь могут напугать, она может наступить на ногу, она может чего-то испугаться. Надо ехать на ипподром, где тебя есть инструктор, есть защитный шлем, обмундирование, где все покажут и расскажут. Я считаю, что вот пони, кони не место им в городе. Есть специальные заведения, куда надо ездить и заниматься, и кататься. Может быть, на острове Татышева, да, это должно иметь место. Там, потому что все гуляют, свободная зона зеленая, но в центре города, там, где елки, там, где шум, где много народу, я думаю, что там этого быть не должно.
1: Оксана, я прошу прощения, но даже на острове Татышев, как вы сказали, там нет ни специального инструктора, ни шлемов, там всего этого все равно ничего да. нет и не будет.
9: Да, это вот, это просто на страх и риск родителя. Вот, вот я говорю, здесь два аспекта, что, во-первых, это безопасность тех же самых детей. А второе, ну, про ладно, бог с ним, они нашли выход с некоторыми лошадями, но они выглядят как попрошайки, вот серьезно я вам говорю, это очень сложно ребенку объяснить, вот это вот вытягивание денег, им всем хочется, я вот из этого аспекта, что это безопасность еще, и что они выглядят как попрошайки, я против. А сколько стоит, сколько стоит,
3: не интересовались прокат, вот я давно не спрашивала.
9: В празднике это стоит 200 рублей кружок, умножайте на три. у меня их трое детей. Шестьсот рублей как минимум сразу. Ух? Да, да, шестьсот рублей сразу, понимаете? Вот, ну, как бы вот для меня это больно еще с этой стороны. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо за ваше неравнодушие. 228-08-09. Еще звонки при принимаем. Так, пока нет звонков. Друзья, я предлагаю еще один послушать короткий комментарий от неравнодушного красноярца. Зовут его Аркадий Волков, депутат Добрых дел, депутат городского совета. А со своим мнением. Сегодня мы Аркадий Сергеевич спросили, действительно, как, на его взгляд, вот эта вся история организована. Нужны ли лошади в городе, не нужны вообще? Аркадий Волков прямо сейчас давайте послушаем.
10: Это сейчас формат дикаря. Но это не вина людей, которые этим занимаются это в первую очередь претензия к власти которая, видя, что потребность в такой услуге есть, не может регламентировать э, это действие. Прокат лошадей как форма досуга, как услуга должна быть реализована в городе Красноярске. В специально отведенных местах должен быть создан регламент, по которому все-таки это животные, да, это лошади, это уборка лошадей. Это должен регламентировать департамент городского хозяйства. Наверное, все-таки вынести на... Комиссию по ЖКХ Горсовета мы этот вопрос обсудим, но я считаю, что услуга такая должна в городе Красноярске быть на радость детям. На радость взрослым, потому что, но ну, не надо чиновничью слабости, неумение организовать работу, регламентировать работу, которую сами частные лица могут организовать, выдавать за то, что эта услуга горожанам не нужна. Мне кажется, это интересно, и я вижу, с какой радостью ребятишки-красноярцы подходят и к пони, и к лошадям, и катаются.
1: Это было мнение от депутата Красноярского городского совета Аркадия Волкова. 228-08-09, добрый вечер. Константин. Да, как, как у вас за возрасте. Константин. Слушаем. А, а, а,
5: что хотел сказать? Правильно Волков сказал. Как подходит? А вы знаете вообще, как к лошади подходить?
3: Спереди. Это... А.
5: а вот когда я был на Татышево, там, понимаете, на, на новогодних праздниках, конечно, катаются, но лош, лошади стоят как попало. Хочется подойти, погладить ее, да? Но они не стоят редком мордой к зрителям, а группам э, туда.
1: Как должны были бы стоять, в принципе?
5: Они стоят, как попало, что взбредет лошадке, э, зачесалось, кто-то ее расстроил и так, далее, и так далее, это страшно. Это страшно, на самом деле, потому что это не удар кулаком по лицу, это копыта, это проломленная череп, однозначно, отбитые легкие и прочее. Это очень страшно, это очень опасно. А э, хозяйки, девочки, конечно, а, а они молодцы. Они с, с одной стороны удовлетворяют потребность. С другой стороны, делают себе маленькую, но все-таки копеечку. Они любят животных, видно. Но вот как-то у нас все это дико и непонятно. Но самое главное, что когда организуют это, весь этот запал девчачий, прекрасный, сойдет на нет. Зарегламентируют это дело в ноль. Вот две опасности. С одной стороны, можно э, зарегламентировать, что весь интерес пропадет кота. Ну, естественно, цена вырастет. С другой про... стороны, пусть, пустить на самотек.
1: Я, про... вот, вот... я прошу прощения. У нас что было дико и опасно и неорганизовано 10 лет назад, что 5 лет назад, что сейчас, в 2017 да, году? Да, а да,
5: да, 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 да. Просто сейчас стало больше. Просто этих лошадок стало больше. Потому что э, люди, вот сейчас на Таташево... Вот я, допустим, на центральную елку не ездил, а ездил на, э, допустим, на металлическую, ну, Зеленую рощу, uh -huh. да? раньше, раньше было в Солнечном, в 10 лет назад лошадей вообще почти не было, я с говорю про 15-20, сейчас это повсеместно, посмотри на таташев конечно, там очень много лошадей, просто вот как вам сказать, я живу на крайней улице, но может быть раз в пятилетку я видел там лепешки, да, навоз, тут смотрю, о, лошадки появились. На, на 15... улице
1: крайней, мы правильно понимаем, да?
5: Да, 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 на улице крайная. То есть девочки шли и направлялись в конкретное место и так далее. Раньше я не видел воду на улице. Ну, может, где-то в центре, около э, гостиницы Красноярск, где катались. Да, там были эти моменты, а вот на крайне не было.
1: Скажите, вот обновили сейчас в администрации вот этот перечень разрешенных мест. Хорошо, есть у нас штрафы. Как-то это будет работать, в чувство приведет там предпринимателей, будет ли меньше недовольных, безопаснее и так дальше?
5: У нас закон о курении есть, но вы, как сами можете видеть, он редко где действует. У нас, у нас, у нас, еще,
1: у нас еще пьяным за рулем нельзя ездить, если что. Ну и там много еще всяких. Да,
5: да, да. Нет, но с пьяными, по крайней мере, борются и ловят. А, и мало того, может, и сажают даже. С этим проблем нет. То есть власти реагируют на пьяную езду. Сколько задержали? 11 человек на Октябрьском мосту, на новогодние праздники. Угу. То есть борьба есть. А вот борьба с лошадями и с курением, я думаю, что она, скажем, прописана на бумаге будет.
1: Спасибо, спасибо, спасибо огромное. 0809 телефон студии, друзья, кони и пони в городе. За и против, и, собственно, где? Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Друзья, если до нас дозвонили, все-таки, пожалуйста, подождите, повесите проявите терпение, мы обязательно к вам обратимся, поскольку мы вас видим, и слово, конечно, обязательно вам дадим. Добрый вечер. Да, и против, и... Алло, Добрый. да, здравствуйте, можно приемник убрать? У нас трубки телефонные,
0: слышите прекрасно. А угу.
1: Как зовут вас?
0: Э -э я Виктор Долженко, руководитель объединения любителей животных Друг.
1: Здравствуйте, Виктор. Э
0: -э да, я бы хотел сказать, что вот в этом прокате лошадей, конечно, это очень нужно. Э -э действительно, правильно говорили, что и дети, и взрослые любят э -э лошадей, любят покататься. Вот, но на праздники это безобразие, как организовывается этот прокат. Точнее, вообще не организовывается. А к
1: кому вопросы? И... К администрации, к предпринимателю? Может, люди как-то не так реагируют?
0: Это, это вопросы, прежде всего, к предпринимателям, которые действительно покупают лошадей перед праздником. И после праздника вот сейчас выставляется на продажу лошади массово. Вот, и покупают только для того, чтобы подзаработать эти деньги. Поэтому надо обязательно это организовывать, но поручать это, привлекать администрации, должны привлекать уже существующие клубы. У нас действительно достаточно клубов, которые имеют инструкторов по обращению с лошадьми по верховой езде. Вот только надо это. И действительно нужно на острове Татышев, где это, как городской парк, надо обязательно иметь маршрут постоянный. Uh -huh. Мы давно, несколько лет назад предлагали организовать учебно-тренировочный конный маршрут по острову Татышев. Но нам администрация города это не категорически. Отказ. Я прошу
1: прощения, а можно вопрос интимный? А сколько лошадь стоит Вот просто на понимание приобрести?
0: Интимные вопросы не знаю. Я не покупал и не продавал лошадь, но это... Вы говорите, это... Масс массово
1: они выставляются на продажу?
0: Ну да, вот я сейчас знаю вот информацию о том, что выставляются, продаются лошади из рук этих... Рекламных изданий. Да. да,
1: спасибо огромное. Вынуждены вас, вынужден вас привать, друзья, у нас буквально полминутки до конца эфира. Друзья, спасибо, что были с нами активны. Эта тема, как, как правило, всегда вызывает интерес живой у красноярцев. Друзья, еще раз напомним, свежий, самый, вот буквально последний список опубликован городской администрации, где, по крайней мере, на сегодняшний день, не знаю, может еще изменения подъедут, можно заниматься прокатом лошадей. Есть подробный перечень на сайте, конечно же, kp.ru, друзья. И очень короткой новостью. Хотим закончить тоже про животных. Сегодня стало известно, что... Все-таки подрядчик по отлову бродячих собак, которые, про которого мы говорили последние два месяца, все-таки попал в черный список недобросовестных подрядчиков, и хотя бы, по крайней мере, больше отлом заниматься не будет. Мария Мишкина и Ренат Каримулин были вместе с вами, друзья. Любите животных, любите своих детей, чтобы все было хорошо. На этом хорошего и четверга. Услышимся завтра утром. Пока-пока.